0: 오늘 본문은 바벨론 제국에 의해서 예루살렘과 성전이 파괴된 역사적인 사건을 배경으로 합니다. 그 아픔과 상처를 경험한 시편 기자, 그 하나님 앞에 찢어지는 가슴을 안고 부르짖으며 시편을 쓴 것이죠. 바벨론에게 처참하게 짓밟힌 예루살렘, 그들이 매우 처량한 처지에 있는 것 같은 상황. 이 절망적인 상황 속에서. 시평 기자가 선택한 것은 바로 기도입니다. 절망적인 상황이 정말 절망적으로 끝날 때는 기도하지 않아서이지만 절망이 절망으로 끝나는 것이 아니라 소망이 될 때는 기도하는 것이기 때문입니다. 저와 여러분이 절망적인 환경과 상황 가운데서 기도할 수 있는 영성이 다시 한번 회복될 수 있는 은혜가 넘치기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문에서 시평기자가 하나님 앞에 간구하며 기도하는데 그가 하는 표현을 잘 보시기 바랍니다 성전이 무너지고 예배의 처소가 무너진 상황 속에서 사절 말씀을 보니까 그들이 이방 민족들로부터 비방을 받는다 그 사람들로부터 조석거리가 된다 조롱거리가 된다라고 기록합니다 한마디로 말하면 이런 것이죠 세상 사람들이 이렇게 말하는 겁니다 너희가 그렇게 잘난 척하더니 꼴 좋다. 너희가 그렇게 하나님의 백성이라고 미시하더니 꼴 좋다. 어, 자존심이 상하고 분하고 화가 나서 참을 수가 없습니다. 그런데 사실 이 모든 상황은 그들이 자신들이 감당해야 될 몫이었습니다. 8절 말씀해 보시면 그는 이 비참한 상황이 결국 조상들의 죄악 저들의 죄악으로부터 초래되었다라는 사실을 인정하고 있는 것입니다 그런데 그들이 비방받는 것이 끝이 아니죠 이방 민족이 하나님까지도 비방합니다 그들이 10절, 10절에서 이렇게 말하죠 너희가 믿는 그 하나님 도대체 어디에 있느냐 오늘날의 표현으로 하자면 이런 것이죠 도대체 하나님이 있기는 한 거니 도와주지도 못하는 신은 왜 믿는다고 하는 거니? 너희가 믿는 하나님이 정말 살아있는 신이라면 너희가 이렇게 핍박당하고 힘들 때왜 아무런 도움을 주지도 않는 거지? 그래서 내가 더더욱 네가 믿는 하나님을 믿을 수가 없는 거야. 이러한 질문에 그들이 납득할 만한 답변을 줄수 있는 사람이 얼마나 있을까요? 오늘날에도 이러한 질문이 납득할 만한 답변을 줄수 있는, 답을 줄수 있는 사람이 얼마나 있을까요? 정말 그들의 말이 맞는 듯합니다. 내가 병에 걸렸을 때, 내가 경제적으로 어려움을 겪고 있을 때, 외로움과 두려움과의 사투를 벌이고 있을 때, 전혀 내 삶은 나아질 기미가 보이지 않을 때, 우리조차도 이렇게 생각하기 때문이죠. 하나님이 정말 살아계시기는 한 걸까? 내가 잘못된 믿음을 가지고 있는 것은 아닐까? 그런데 오늘 이 10편 79편에서 우리가 알아야 될 것은 이 10편 기자의 10편은 자신의 삶을 신세한탄하기 위해 쓴 것이 아니라는 것입니다. 철저하게 무너져버린 예루살렘과 성전을 바라보며 그의 마음도 무너져버렸지만 그가 끝까지 놓지 않고 분명하게 붙들고 있는 믿음 하나가 있습니다. 그것은 하나님이 침묵하실 뿐이지 살아계시지 않는 것도 아니고 우리를 버리기 위해 돕지 않는 것도 아니라는 것입니다. 그들이 믿고 있는, 시편 기자가 믿고 있는 믿음은 이 시기는 불순종하는 우리를 다뤄가시기 위해 잠시 주시는 하나님의 심판이다라는 믿음을 갖고 있었다라는 것입니다. 여러분 이 사실을 아는 것은 너무나도 중요합니다. 왜냐하면 무엇이 잘못되었는지를 분명하게 안다면 무엇을 해야 하는지도 분명하게 알기 때문입니다. 어디에서부터 잘못되었는지를 정확하게 인식한다면 어디에서부터 다시 시작해야 되는지도 정확하게 인식할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 이시0편 기자는 그 심판의 시작을 어디서부터 시작하는가 바로 8절 말씀에 우리 조상들의 죄악을 기억하지 마십시오라고 고백합니다. 그들은 심판의 시작이 그들의 죄로부터임을 인정합니다. 어디서부터 잘못되었는지 분명하게 알기 때문에 어디에서부터 다시 시작해야 되는지를 무엇을 해야 하는지를 정확하게 알수 있는 것입니다. 그래서 그가 구하는 것이 있죠. 바로 주의 긍휼입니다 주님의 심판을 다시 회복할 수 있는 유일한 방법이 주님의 긍휼밖에는 없다라는 사실을 분명하게 알고 있는 것입니다. 여러분 진정한 회복은 주의 긍휼을 구하는 것에서부터 시작이 됩니다. 우리는 이런저런 회복을 추구하며 살아갑니다. 특별히 오늘날 관계의 회복을 원합니다. 어떤 오해로부터 멀어지게 되었던 친구와의 관계 회복. 미움과 증오로 얼룩져 있는 가정에서의 관계 회복 어, 교회 공동체 속에서의 관계 회복 무엇보다도 코로나로 인하여서 멀어지고 서먹서먹해진 하나님과의 관계 회복 어, 우리가 분명하게 알아야 될 것은 이 회복의 중심에는 주의 극률이 필요하다는 라 것입니다 거기에서부터 시작해야 됩니다 왜냐하면 모든 일의 원인은 바로 우리 안에 죄이기 때문입니다. 죄가 사람과 사람, 사람과 하나님과의 관계를 망쳤다라는 것이 성경의 메시지입니다. 그런데 우리는 시작부터 잘못된 해결제를 찾습니다. 인간적인 방법을 통해 모든 문제를 시작하려고 합니다. 하지만 본질적인 시작점은 인간적인 것이 아닌 하나님적인 것으로부터 나와야 하는 것이죠. 그 해답이 바로 주의 긍휼을 구하는 것입니다. 우리의 죄로 인해 나타난 이 결과를 인정하고 그것을 다시 회복하기 위해 긍휼을 구하는 것 여기에서부터 진정한 회복이 시작이 되는 것입니다. 긍휼의 또 다른 표현은 은혜입니다. 긍휼과 은혜라는 단어의 핵심에는 도와줌이라는 의미가 있습니다. 다시 말하면. 누군가가 도와주지 않는다면 이 문제를 해결할 수가 없다라는 것이죠. 하나님이 도움을 주시지 않는다면 어떤 노력도 물거품이 될 수밖에 없다라는 것입니다. 여러분 믿음이 바로 이런 것 아닌가 생각해 봅니다. 내 노력이 아닌 주의 극률과 은혜로 된다라는 것 또는 주의 극률과 은혜로 되었다라는 것을 고백하는 것이 믿음입니다. 여러분은 지금 여러분의 현실적인 문제 앞에서 가장 먼저 찾는 것이 무엇인지 생각해 보시기 바랍니다. 내 스테이터스의 문제 앞에서 이주공사 직원을 찾고 육신의 연약함이라는 문제 앞에서 의사를 찾습니다. 맞습니다. 당연히 찾아야 합니다. 하지만 깊게 내 내면 안으로 들어가 보면 하나님을 찾고는 있는가? 그분의 은혜와 긍휼를 구하고 있기는 한가? 라고 질문하면 저 스스로도 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 목사이지만 때로는 내 안에 하나님이 없고 현실적인 대안만 찾고 있는 부끄러운 모습을 보게 됩니다. 여러분 오늘 하루 다시 한번 우리의 신앙을 재점검하시고 무엇이 어디서부터 잘못되었는지를 분명하게 알고 하루를 시작하시기 바랍니다. 부끄러울 수도 있습니다. 창피할 수도 있고 하나님 앞에 죄송할 수도 있습니다. 하지만 잘못된 시작점을 알아야만 우리는 다시 시작할 수 있습니다. 삶의 문제, 그것을 해결하기 위해 찾았었던 인간적인 해결책을 잠시 멈추고 오늘 이현평 기자처럼 가장 절망적이고 도움이 필요한 이 순간에 하나님적인 해결책, 하나님의 긍휼를 구하는 것, 내 연약함을 인정하고 우리의 죄를 인정하고 그분의 은혜를 구하는 것. 여러분 이 본질적인 해결책이 다시 한번 우리의 삶 속에 회복되는 은혜가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다.